0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube
1: Radio. Un 15e féminicide en contexte de violence conjugale vient de se produire. Ça porte à 17 le nombre de femmes et de filles mortes de la violence conjugale seulement cette année. C'est énorme, c'est dérangeant, c'est préoccupant. On ne sait plus euh, qu'est-ce qu'il faut faire. Euh, la chose, par contre, dont je suis certaine, c'est qu'il ne faut pas arrêter d'en parler. Euh, Andréane Ouellette, cette mère-là, de cinq enfants tués par son ex-conjoint à Saint-Donat, Alexandre Boudreau-Chartrand, qui va être accusé de meurtre au deuxième degré. Euh, je disais tantôt qu'il faut lire le témoignage de la mère dans le journal Le Montréal et... Euh, qui dit que malheureusement, sa fille était prisonnière d'une relation toxique depuis dix ans. Puis je me dis, dans la réflexion qu'on a à avoir sur la violence conjugale, je pense qu'il y en a une à avoir sur le, notre manque d'éducation par rapport à ce qui est une relation saine ou pas montrer là à nos enfants qui commencent à être en relation. Puis je vais vous donner un exemple très très concret là. Euh, une de mes filles qui commence à avoir un chum ben en amour. Vous savez ce que c'est là On a 14-15 ans, tout est intense. On découvre des nouveaux sentiments là qu'on n'avait pas connus avant. La jalousie, s'en est un. Et à un moment donné, ma fille m'arrive, elle me dit :« Maman, c'est normal hein, quand tu es en amour avec quelqu'un de demander à avoir ses passwords de cellulaire puis de médias sociaux pour pouvoir lire ses conversations. » J'ai dit « Hey, on va s'asseoir ma fille pour on va avoir une discussion parce que non, c'est pas normal. » Donc, ça commence très, très trop la sensibilisation à ce qui est un comportement sain en relation amoureuse et ce qui en est pas un. J'avais envie qu'on parle de tout ça avec Claudine Thibaudot, qui est travailleuse sociale responsable du soutien clinique à SOS Violence Conjugale. Madame Thibaudot, bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, évidemment, euh, votre réaction là, à ce quinzième féminicide
0: Écoutez, on a. Je pense que plus il y en a en ce moment, cette année, euh, plus on est un peu catastrophé devant ça. Je vous dirais oui. que chaque féminicide, peu importe l'année, c'est toujours un, toujours une très grande tristesse. Mais là, mm. je vous dirais que ça va plus loin. On est dans, dans quelque chose qui ressemble mm. au choc, puis à l'outrage, puis à l'impuissance. Donc, c'est c'est, difficile hein, pour nous qui travaillons si près de la problématique.
1: Mm. Oui, puis on dirait qu'on cherche nos mots hein, pour en parler, parce qu'il okay. me semble qu'on a approché la problématique par. par tous les angles possibles.
0: Ah, tout à fait. Ce matin, j'ai fait une publication puis j'ai mis hashtag on sait plus quoi dire. C'est vrai. <rire> non,
1: mais c'est ça. Puis Je me dis en même temps, c'est important qu'on continue à en parler. Oui. Euh, c'est important qu'on... puis Vraiment aujourd'hui, ce que j'avais envie, c'est qu'on on fasse un peu euh, le tour de ce que c'est une relation toxique parce que ça a attiré mon attention quand même beaucoup, Mme Thibaudot, le témoignage de cette mère, la mère d'Andréa Ouellette qui dit, ben, tu sais, on savait que ça allait mal finir. C'est épouvantable parce que dans les féminicides qu'on a connus récemment, souvent on aurait pu... Euh, voir venir justement ces meurtres -là, là pour pas reprendre une formule très galvaudée utilisée dans une certaine émission de Canal D là. Euh, mais, mais c'est ça la vérité c'est que la plupart du temps il y a des indices que la relation euh, elle est toxique là euh, Claudine
0: ben en fait quand, dès qu'il y a de la violence conjugale dans une relation il y a un potentiel de danger oui. Donc, il n'y a pas une situation où il, y a pas, où il y a du contrôle coercitif dans la situation où il y a une des deux personnes qui se permettent de prendre le pouvoir sur ce qui se passe dans la relation mm -hmm. puis donc sur l'autre personne. Il n'y a pas une de ces situations-là où le risque zéro existe. Il y a toujours un potentiel d'escalade, particulièrement au moment de la rupture. Puis, en fait, je vous invite à regarder là, les, les 15 féminicides qui ont eu lieu cette année. C'est tous ou presque dans un contexte de rupture récente, de rupture anticipée. Euh, donc, c'est vraiment là, il faut faire attention aussi au terme, vous parliez de, de relations toxiques. Mm -hmm. euh, c'est sûr que je comprends que la mère a utilisé ce terme-là. -là, c'est un, une façon qu'on a des fois socialement de parler de la violence conjugale, mais le problème avec ce type de, 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 de mots-là, mm -hmm. c'est que ça amène la confusion par rapport à la situation. Parce que quand on parle de relations toxiques, c'est comme si c'était la relation entre les deux personnes qui est toxique. Alors que ce qui est toxique dans la violence conjugale, c'est le comportement de la personne qui utilise la violence, puis c'est pas pareil. T'sais, quand on parle de relations toxiques, on perd la notion qu'il y en a un des deux membres de la famille qui est en contrôle et qui est dans le mmh. pouvoir, et pas l'autre. L'autre personne, elle, elle est... C'est elle euh, pas de sa faute. Tandis que quand on parle de relations toxiques, c'est comme si on donnait de la la faute aux deux bords,
1: vous comprenez? Oui, je comprends, okay. je comprends, puis en même temps, il euh, y a un truc dont il faut absolument parler, c'est comment on fait pour s'éduquer collectivement sur ce qui est une relation saine ou pas, T'sais, parce que ah, euh, si on sort de la violence physique, là, ce que je peux qualifier de relation toxique, à mon sens, c'en est de la violence conjugale, c est, c est, même si c'est seulement entre guillemets psychologique, la violence psychologique, c'est de la violence conjugale, ouais. comment on de fait vraiment. pour se sensibiliser à ça, puis moi, moi comme maman, là, pour apprendre à mon gars, à mes deux filles à être dans des relations où ils sont respectés, où ils vont respecter leur partenaire.
0: – Exactement. Ça, c'est une question que nous, on se pose beaucoup, parce que c'est oui. sûr que l'espoir le, le, dans la violence conjugale, l'espoir part de là, euh, est-ce qu'on peut changer les choses? Certainement. Puis, ce qu'il faut changer, c'est le modèle relationnel qu'on a au Québec et ailleurs dans le monde, mais hum. au Québec, on l'a encore. – C'est quoi notre modèle? – Il y a Il y a encore un modèle relationnel où est-ce qu'il y en a un des deux qui a un peu le droit d'être plus fort que l'autre, mmh. un peu le droit d'avoir plus d'aval sur ce qui se passe. Puis dans le fond, toute l'éducation aux relations égalitaires, toute l'éducation au niveau des comportements violents aussi, est très importante. C'est pour ça que nous, à SOS, il y, a, il y a un an et demi, on a lancé une plateforme web qui s'appelle violent.com mm -hmm. euh, et c'est disponible pour tous les intervenants éducateurs, mais aussi pour les parents et aussi pour les jeunes. C'est si bien fait. Dans le fond, oui, ça permet de se familiariser avec les formes de violence qui sont moins mm -hmm. claires et, et de mettre ce mot-là dessus. Parce que tant et aussi longtemps qu'on appelle ça... Des, des, des relations toxiques, on dirait qu'on met pas le mot, le doigt sur le bobo le doigt sur la vraie affaire. Oui, c'est comme Donc un euphémisme
1: là, euh, qui exact. cache la, la forêt. C'est bien, euh, je suis contente que vous m'en parlez de c'est pas violent.com parce que moi je l'ai fait avec ma fille. Euh, c'est comme, euh, on simule des conversations textos, là, on, dont on est le héros, puis on voit les situations de violence à déployer, puis écoute, à comme des ans, là, faites-le avec vos ados si vous en avez quand même, euh, ça donne lieu à des discussions qui sont pas mal intéressantes, parce que c'est vrai que par fois il y a des comportements qu'on accepte, qu'on normalise, mais qui ne sont pas des comportements normaux. Là.
0: Et non, tout à fait. Comme par exemple, euh, il y a cinq situations hein, oui. bon, la, sur la plateforme qui sont toutes des situations qui assez courantes chez les jeunes c'est ça qu'on a comme réaction c'est j'ai déjà vu ça mmh. je me suis déjà fait dire ça ou j'ai déjà dit ça moi-même ouais. euh, fait qu'on parle on parle de harcèlement d'insistance pour que la personne réponde mmh. de pression contentement sexuel Mais ça, de, je, je m'excuse euh,
1: madame Thibaudot eh, pas répondre là je, je vais faire du pouce un peu là-dessus il y a une pub en ce moment qui joue un peu partout là c'est une personne qui euh, qui a texté je crois euh, la personne avec qui euh, il est en couple pour, pis là, on dit ben pourquoi tu, tu sais, on voit la gradation dans le temps. Le où? tu me réponds pas. Euh, si tu m'as pas répondu dans tant de minutes, c'est fini nous deux. Tu sais, puis ça, ce sont des situations qu'on a vues et vécues là. En
0: tout cas, moi, je l'ai vu puis je l'ai vécu. Mais exactement. Mais ce que vous décrivez, ça vient justement de la plateforme. C'est pas violent. Bon. Est le qui est lié à la plateforme. Parfait effectivement c'est c'est courant puis donc comme c'est courant c'est comme normaliser c'est comme de dire ah oh, mais il est inquiet ou mais mais non quand on insiste comme ça c'est une chose de dire hey j'ai pas de tes nouvelles ça m'inquiète parce que je m'attendais à m'avoir avoir pis là je me demande qu'est-ce qui qu ce qui se passe avec toi mm. ça c'est une chose mais si par exemple dans la dans en ce qui est amener comme de l'inquiétude, il y a des pressions mm. comme ben si tu me réponds pas euh, c'est fini nous deux ou euh, tu me respectes pas ou des choses comme ça mm. ben ça fait en sorte que ça devient une pression indu sur l'autre. Moi chaque fois qu'elle est pas en mesure de répondre, mais ben, elle ne pas, elle se sentira pas à l'aise de ne pas répondre. Ben, Et oui. c'est là qu'on voit le contrôle coercitif s'initier dans les relations.
1: Puis la gradation, comme, ben, la gradation ben oui. des comportements.
0: C'est ça, c'est comme des tentacules. Fait, rendu au moment où les formes de violence plus claires apparaissent, il ben, euh, y a déjà, tout, tout le, le piège est déjà tendu. Donc, euh, la victime est prise. Hmm.
1: Terminant, euh, Claudine Thibodeau, j'ai envie de vous demander, euh, cette annonce cette semaine, le fait par Simon-Jolais Barret, ministre de la Justice, quatre heures de consultation mm -hmm. juridique, gratuite pour les victimes de violences conjugales, violences sexuelles, ça va souvent ensemble. Par ailleurs, euh, peu importe le revenu, est-ce que ça va être aidant, selon vous, selon ce que vous clair. voyez? Oui,
0: c'est clair que ce service-là va être aidant. D'ailleurs, ça fait partie des recommandations du rapport « Rebâtir ouais. la, la confiance mm » -hmm. auquel on a participé à SOS. Euh, le tout, tout l'aspect juridique autre que criminel, c'est un des angles morts mm. majeurs en violence conjugale. Euh, et donc, le fait de donner au moins accès à mm. des réponses claires de la part de personnes qui peuvent donner des conseils juridiques, c'est-à-dire des avocats qui sont spécialisés en plus en violence conjugale, effectivement, je pense que ça peut faire une oui. énorme différence. Bon, j'ai menti, c'était pas ma
1: dernière question, c'est parce que tantôt je parlais avec la juge euh, Gibault, puis Geneviève Gibault aussi, c'est souvent avancé en utilisant l'expression flé de sécurité, puis beaucoup de personnes se demandent, mais c'est quoi la responsabilité de l'entourage, puis je disais tantôt euh, SOS violence conjugale, c'était pour les victimes de violence conjugale bien entendu, mais aussi peut-être pour l'entourage, pour leurs proches, si on a des doutes, on, oui. on peut vous appeler là.
0: Oui, oui, oui. Les, les proches nous appellent régulièrement. Okay. On a même toute une section sur le site web qui est dédiée aux proches pour leur donner des outils. Bon. Mais ce qui est important, puis ce que j'inviterais un peu tout le monde à faire, mm -hmm. c'est à contacter les gens autour de vous, euh, euh, même des gens que peut-être vous n'avez pas vraiment déjà eu la puce à l'oreille, qu'il pourrait y avoir de la violence conjugale. Puis Ne serait-ce que pour ouvrir une porte, de dire, tu sais, si jamais fait une affaire de même, je serais là, hein? tu le sais. Hein? Ouais. Juste d'avoir ce lien-là, ben, ça peut faire en sorte que peut ben, peut-être maintenant, peut-être plus tard, mm. cette personne-là aura une porte de sortie. Parce que plus on ouvre des portes autour des victimes de violence conjugales, plus on leur donne du pouvoir, plus ça peut permettre d'assurer éventuellement leur mm. sécurité, en tout cas de favoriser leur sécurité.
1: Merci, euh, Mme Thibodeau-Claudine Thibodeau, qui est travailleuse sociale responsable du soutien clinique à SOS Violence Conjugale. Je rappelle le numéro de SOS Violence Conjugale, si vous en avez besoin. C'est le 800 363 10. Et allez-y faire un tour sur cette plateforme-là, euh, même si on n'est pas un adolescent, là, ça peut quand même lever quelques petits drapeaux. Tu sais, quand on a une petite voix intérieure là, qui dit hey, « Je pense que c'est pas normal ce que je suis en train de vivre. » Seulement, elle ne se trompe pas, cette petite voix-là. C'est juste qu'on veut pas l'écouter.